0: Hola, un saludo desde La Habana. Y sí, del lado acá del micrófono le habla Joanny Sánchez, cubana, ciudadana, periodista además estoy en jueves los que siguen este programa saben que es mi día preferido de la semana y una jornada que ha amanecido nublada con bastante viento aquí en la capital cubana todavía bajo los efectos de las ráfagas provocadas por el cercano huracán grace así que solo abriré una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes claro está a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 19 de agosto de 2021 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a empezar hablando de tiendas, divisas, malestar o alivio, pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo que como saben está recién colado, así que lo pongo en la taza, lo dejo refrescarse porque está muy, muy caliente, acabadito de salir de la cafetera. Y mientras tanto, les comento los titulares de hoy en este podcast. Ya les adelantaba que iba a hablar de tiendas en divisas, sí, las que el oficialismo cubano ha llamado tiendas MLC, en moneda libremente convertible Y la pregunta es, ¿alivio o malestar? ¿Qué es lo que más traen a la sociedad cubana actual? También los datos oficiales de muertes por COVID son imprecisos en Cuba. Y no lo digo yo lo acaba de confesar el ministro de salud y también les daré detalles sobre esto mientras tanto el monopolio de telecomunicaciones de Texas ha dado su brazo a torcer ha cedido y ha lanzado nuevas tarifas pero ya verán ya verán los obstáculos que hay todavía para la conectividad desde este país y por último el día internacional de la fotografía sí, este 19 de agosto es ese momento para la instantánea, la bella imagen capturada, antes con una cámara, ahora con el más común de los móviles que llevamos en el bolsillo. Bien, ahora preparados ya y anunciados los titulares, voy a pasar a tomar la cucharita y revolver este café, que se ha refrescado un poco, pero sigue estando recién colado. Hago el chin, -chin que es la cortinilla musical de este programa, y ahora me voy a tomar este café amargo, sin una gota de azúcar, y siempre, siempre necesario. Después de este sorbito los invito a que pasen por las páginas del diario digital medio.com que ahí llevamos muchas noticias y muchas informaciones, especialmente esta semana. Hemos reportado, por ejemplo, eh, la, el anuncio de que el opositor y director presidente de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, uno de los líderes opositores más importantes del país, parece ser que tendrá que cumplir cuatro años de prisión, según las autoridades detenido. El pasado 11 de julio, Ferrer se encuentra todavía encarcelado y le, le están eh, exigiendo o parece ser que las autoridades lo obligarán a estar en prisión los próximos cuatro años. Así que hay que estar atentos a la situación de este disidente y sobre todo seguir reclamando por la escarcelación de todos los detenidos de aquella jornada de protestas populares. Dicho esto, me voy con el primer tema que tiene que ver con las tiendas en divisas. Ayer nos llegaban reportes a través de varios amigos de que en Ciego de Ávila, una, la provincia del centro de la isla, pues había habido eh, varios actos de ataque eh, lanzado, la, o sea, lanzamiento de piedras contra las vidrieras o los cristales de una tienda en moneda libremente convertible. Sí, esas mismas que desde el año pasado... Pues venden en otra moneda, no con la que nos pagan los salarios, eh, productos básicos como alimentos y también insumos para el aseo eh, personal y para la limpieza doméstica. ¿Por qué estas tiendas han generado tanta molestia? No solamente, señoras y señores, porque se venden ellas en una moneda diferente. Usted necesita pues eh, tener dólares, euros o yenes japoneses en una tarjeta, en divisas para poder comprar allí comida, lo más básico. Ni siquiera hay artículos de alta gama como el oficialismo anunció inicialmente. No solo por eso, es porque además junto a Ede, la aparición de estas tiendas se ha ido secando poco a poco el suministro de los mercados en pesos cubanos. Entonces, por un lado, es un contraste entre lo que te encuentras en los anaqueles, lo que ves en las vidrieras, lo que encuentras en las carnicerías de estas eh, tiendas en moneda extranjera y por otro, lo que se puede comprar o oh, adquirir adquirir con el triste peso nacional pero por otro lado estas tiendas en divisas se han convertido en los grandes suministradores del mercado informal o mercado negro. Hay gente que ya ha hecho una profesión de comerciante que incluye hacer las colas para estas tiendas en divisas, comprar y revender después en las redes clandestinas de comercio. Por tanto, al final, muchas familias terminan accediendo a esa mercancía, pero claro, con los precios muy multiplicados, porque allí en el precio total en el mercado negro se suma la cola la espera y también pues el cambio la tasa de cambio entre el dólar y el peso cubano que no tiene nada que ver absolutamente nada que ver con el cambio oficial de 1 a 24 así que por un lado son odiadas vilipendiadas y genera un gran malestar pero por otro lado son el respiro para muchas familias poder tomarse un vaso de leche, comerse unos frijoles, sí, unos frijoles en este país donde la cultura culinaria incluía ese plato casi como algo algo preconcebido, básico, algo que nunca debía faltar y también pues eh, para eh, muchos productos para niños, por ejemplo, lo, ayer hablábamos aquí de los pañales desechables, eh, de, de eh, productos básicos como un biberón, en fin. Estas tiendas son odiadas por un lado, pero además eh, por otro genera un alivio eh, porque al menos permiten la, el tránsito, el flujo de algunas mercancías desde sus anaqueles hacia el mercado negro. De todas maneras, la ira popular que se volcó el pasado once de julio justamente contra estos mercados que consideran una injusticia, un apartheid comercial y económico, una ofensa al pueblo cubano, que ahora para poder adquirir los productos más básicos depende del extranjero, y no solamente del extranjero, señoras y señores, depende justamente de aquellos que fueron tan vilipendiados y tan acusados de gusanos cuando decidieron emigrar de esta isla. Fíjense, fíjense las ironías de la vida, las ironías que ha marcado el tiempo en este país que aquellos, aquellos gusanos de antaño, como dice la frase, han terminado convertidos en las mariposas que pueden proveer de divisas a las familias para comprar en las pocas tiendas de este país que tienen algún tipo de suministro. Por eso es de entender que esa molestia popular se exprese en actos como el que vivimos o vimos ayer en Ciego de Ávila, que la gente emprende contra las vidrieras, eh, pues también hemos conocido de casos que escriben frases antigubernamentales en las fachadas de estos comercios y eso es algo muy difícil de contener porque para los cubanos tiendas en MLC tiendas en divisas, se ha convertido en un sinónimo del descalabro de este sistema y también de la injusticia monetaria que vivimos. Bueno, me entendí un poco en el primer tema, así que me voy a dar el segundo sorbito del día, rapidito, porque de las tiendas me voy a los hospitales. Pues resulta que finalmente, finalmente, después de muchos testimonios, Quejas y críticas, el ministro de Salud cubano, sí, ese mismo José Ángel Portal Miranda, ha admitido que los datos oficiales sobre fallecidos por COVID-19 en este país son imprecisos. Imprecisos no, señor, son maquillados, falsos, manipulados. Muchas de las cifras reales se han barrido bajo la alfombra. ¿Ustedes saben para qué? Bueno, porque. Recuerden que este es un régimen que nunca ha podido lidiar bien con la realidad ni con la verdad, de manera que han tratado de poner una máscara de que la pandemia no ha azotado tan duro a esta isla y lo cierto es que la mentira les ha reventado en las manos porque a través de las redes sociales y de otros canales, muchas familias están denunciando que sus parientes fallecidos no aparecen en los listados de muertos por COVID, aunque todos los síntomas y todas las evidencias apuntan a que sí, a que se los mató el coronavirus. Lo cierto es que el ministro de salud ha tenido que reconocerlo y el acto funcionario ha dicho que las estadísticas solo ingresan los fallecidos que tienen una prueba PCR positiva en el momento de la muerte. Pero, escuche usted, Prácticamente no hay pruebas PCR para todos, por tanto muchos pacientes enfermos y después fallecidos se quedan sin haber pasado por este test. Ahora, ¿qué, qué, qué argumentan estos funcionarios? Que esto ha pasado en todas partes del mundo, que en muchos otros países también hubo confusiones. En las cifras de fallecidos, pero señoras y señores, llevamos más de un año de pandemia. Hay países que pasaron por estas circunstancias, pero después engrasaron el mecanismo, sumaron los fallecidos que no habían contado inicialmente y ahora exhiben unos números muy alarmantes, pero que están más cercanos a la realidad. Aquí, más de un año después, se ha dejado de crear un mecanismo más eh, realista, más objetivo, para medir los verdaderos fallecidos. Ni siquiera conocemos las estadísticas de muertes en Cuba en general en, al cierre de 2020 y como va el 2021 parece que tampoco las van a publicar. Así que ahí, estamos en eso. El ministro dice que son imprecisos. Lo cierto es que la realidad ya no se puede tapar. La realidad está en los cementerios, en los carros fúnebres que no alcanzan, en las funerarias repletas, en las morgues de los hospitales y sobre todo en las terapias intensivas donde cada vez hay más reportes de gente que muere sin recibir todo el auxilio médico necesario. Bueno, me extendí un poco el primer tema, solo les advierto sobre esta misma cuestión que pasen por las páginas de 14 y medio que llevamos ayer un nuevo video de 23 sanitarios cubanos que se han sumado a la protesta de los médicos culpando al oficialismo de la falta de insumos, de la falta de recursos y sobre todo del irrespeto. Por su labor. Y me voy rápidamente diciéndoles que el monopolio estatal de Texas ha anunciado nuevos paquetes combinados de. Paquetes de navegación también para hablar, para enviar SMS y todo esto tiene que ver con varias cuestiones que han pasado en las últimas semanas. Señoras y señores, no nos engañemos, el Texas no se hubiera movido si el reclamo popular, porque una bajada de las tarifas excesivas e impagables para muchos que solo viven de su salario, no hubiera crecido si no hubiera existido el 11 de julio con sus protestas y también si no hubiera existido el ofrecimiento de la Casa Blanca de intentar progresar. Eh, acceso a internet a los cubanos. Como saben, eso todavía es una gran interrogante de cómo podría ser técnicamente, pero ha tenido que venir desde afuera una, una sugerencia, un proyecto, un pedido para que entonces el mastodóntico monopolio estatal de Texas se mueva y nos dé mejores tarifas, pero no sean ilusiones, tampoco son tan tan que lo que llevamos exigiendo hace años, que es una tarifa plana, y precios más acordes con los salarios, eso eso todavía falta. Lea los detalles de los nuevos paquetes en 14 y medio y me voy. Me voy diciéndoles que hoy es el Día Internacional de la Fotografía. Si sí, este 19 de agosto se celebra el Día de la Instantánea, del Arte Visual, de todo aquello capturado en un instante a través del lente. Así que ya sabe, tome su teléfono, ya no es necesario tener una enorme cámara, eh, una enorme cámara, sino que con cualquier, con cualquier móvil se puede sacar una excelente y hermosa fotografía. Y con esto me despido esta mañana, que será viernes, el último día de la semana, con este cafecito informativo.